0: gesprek gaan is voor mij ontmoeten, ontmoeten, ja, dat is onderzoeken en ontdekken, leven in nieuwsgierigheid, vaak ook in verwondering, want wat zijn we toch verschillend, precies dat vind ik zo boeiend aan het menselijk verhaal. En in gesprek met pioniers, daar voelt het alsof ik zelf mee op expeditie ga. Al pratend, verkennend, puzzelend. Samen zijn we onderweg. En dan ineens is er dat inzicht of die inspiratie. We zoeken niet, maar we vinden. Hanneke, in... uh... Nijmegen ben jij betrokken bij een participatieproject voor jongvolwassenen met een vorm van autisme. En wat mij fascineerde toen je erover vertelde, is dat jullie midden in de stad het principe van dorpswonen toepassen. Ik zou het leuk vinden als je daar eens wat meer over
1: vertelt. Ja, dankjewel Carola. Ja, wat fijn en wat een mooie korte samenvatting van onze intentie. Want uh, dat klopt. Het Hazenkamp Thuis is een ouderinitiatief. Met een aantal ouders uh, die een kind hebben met een vorm van autisme, zijn we in gesprek geraakt over ons verlangen om onze kinderen ook zelfstandig te laten wonen. Tussen andere mensen in de stad. Met de mogelijkheid dat mensen naar elkaar omzien. En dat betekent dat niet alleen. ...anderen naar onze kinderen omzien... ...maar dat onze kinderen ook iets kunnen betekenen voor die anderen. Dus uh, het idee van... ...ja, de woorden die je daar vaak over hoort vertellen... ...zijn inclusie, uh, participatie, waarderen van diversiteit... ...die principes zitten daar allemaal in. -hmm. En wij zijn daar gekomen omdat wij als ouders hebben ontdekt... ...hoe bijzonder onze kinderen zijn... En hoeveel ze ook te bieden hebben aan anderen als ze daarvoor de kans krijgen. Dus we zijn met elkaar in gesprek geraakt. En met de hulp van iemand van de gemeente Nijmegen en uh, een manager leefbaarheid van een woningcorporatie in Nijmegen. Uh, hebben we de mogelijkheid gekregen om in een groot appartementcomplex met 250 woningen. Om daar een aantal woningen speciaal te Uh, ...te bestemmen voor onze kinderen. -hmm. En ze op die manier uh, daar te kunnen laten wonen... ...tussen andere mensen in.
0: En dat je je had het over uh, naar elkaar omzien en dan
1: wederzijds. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, de bedoeling is uiteindelijk... ...dat ieder daar gewoon zelfstandig woont. Maar als mensen ergens hulp bij nodig hebben, dat ze dat aan elkaar kunnen vragen. En voor de een zal dat iets anders zijn dan voor de ander. Er wonen in dat complex best veel mensen die uh, ouder zijn dan uh, 55. Uh, Ook echt mensen op hogere leeftijd. Soms hebben die hulp nodig, bijvoorbeeld uh, als het slecht weer is... Bij het uitlaten van een huisdier of bij het halen van boodschappen. Of wat we onlangs hoorden, iemand die nog wel zelf buiten kan wandelen, maar dat eigenlijk niet meer alleen durft. Uh, Of iemand die na een operatie uit het ziekenhuis komt, heel slecht ter been is en uh, de voordeur niet meer... de voordeur wel kan open doen... maar die niet meer de trap af kan om uh, pakketjes aan te nemen. Dus die zocht iemand die pakketjes voor hem aannam. En uh, anderzijds kun je ook denken aan bijvoorbeeld... hulp bij uh, het omgaan met de computer. Of uh, hulp bij gewoon de dagelijkse zaken. Wat doe ik als ik een keer vergeten ben... en mijn huis niet meer in kan... Uh, Wat gebeurt er als ik een melding krijg van Thales dat het uh, water wordt afgesloten? Uh, Wat wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is er dan eigenlijk precies aan de hand? En hoe gaan andere mensen daarmee om? Uh, Dus het gaat om allerlei soorten zaken die fijn zijn om met elkaar te kunnen bespreken. En elkaar daarbij te kunnen helpen.
0: Ja. En in principe wonen de
1: jongvolwassenen zelfstandig of hebben ze ambulante begeleiding? De jongvolwassenen wonen in principe gewoon zelf met een contract met de woningcoöperatie in dat appartement. En als zij ambulante begeleiding nodig hebben, dan regelen ze dat zelf. Hm. Dus in die zin, uh, en, en het Hazenkamp Thuis, het initiatief wat wij als ouders zijn gestart, is er om de verbinding tussen de mensen en de uh, de verbinding tussen de mensen wat te helpen. Dus wat wij doen is wij organiseren activiteiten die uh, soms speciaal bedoeld zijn voor de jongvolwassenen onderling. Zodat ze elkaar beter leren kennen en steun aan elkaar kunnen hebben. En soms zijn het activiteiten waarbij ook anderen in het wooncomplex worden uitgenodigd. Zodat er ook verbinding ontstaat met andere bewoners in het uh, activiteitencomplex. En onze activiteiten hebben altijd een een educatieve of culturele toon. Dus we proberen ook altijd... Activiteiten te organiseren waardoor mensen met elkaar in gesprek raken ergens over. Ja. Uh, bijvoorbeeld, we kijken samen een film en dat wordt dan altijd gevolgd door een gesprek over die film. Oh ja, mooi. Of er is, uh, nou, een tijd helemaal in het begin van ons bestaan, is er een keer een cabaretvoorstelling geweest van iemand met autisme over autisme. Hmm. En dat. Die cabaretvoorstelling hebben we daar laten opvoeren en natuurlijk volgde daar ook een gesprek op. We hebben een keer een bijeenkomst gehad over uh, wat de gewoontes zijn in het complex, wat bijvoorbeeld ongeschreven regels zijn. Uh, en daar met elkaar over gesproken, zodat die ongeschreven regels expliciet konden worden en daardoor meer begrip, meer onderling begrip kon ontstaan. Ja, want het is natuurlijk.
0: Niet vanzelfsprekend realiseer ik me dat de bewoners allemaal... Met, eh, eigenlijk met het gedrag van iemand met autistische kenmerken eh, om kan gaan. Of dat hij dat snapt. Dus, dus in die zin hebben jullie dan ook een, een meer voorlichtende rol?
1: Of hoe moet ik dat zien? Die uh, ja, wij noemen, het, wij noemen het educatief. Omdat het wat ons betreft... Altijd gaat om samen in gesprek zijn om elkaar beter te kunnen begrijpen. Hmm. Want wij zijn ervan overtuigd dat ook de andere mensen die in het complex wonen, zo hun eigen normen en waarden hebben, hun eigen gebruiken hebben en op een bepaalde manier graag begegend wo- willen worden of juist niet. Ja. En dat is niet zo uiteindelijk in de kern niet zo heel erg verschillend aan mensen die behept zijn met iets op het autisme-spectrum. Het is sowieso belangrijk om open te staan voor elkaars mening en elkaar te proberen, begrijpen. Ja. En ik kan het wel illustreren aan de hand van een heel mooi voorbeeld. Uh, in die bijeenkomst waar we het hebben gehad over die ongeschreven regels, uh, ontstond er een gesprek tussen de mensen over wat moet je nou doen als je iemand op de galerij ontmoet en die wil een praatje aanknopen, maar je hebt daar eigenlijk geen tijd voor of je hebt er eigenlijk geen zin in. Wat doe je dan? -hmm. En toen bleek dat een aantal mensen zei, nou ja, uit beleefdheid moet je dan toch het gesprek maar gewoon voeren. Ja, dat is dan jammer, maar dat moet je dan maar gewoon doen. En een aantal andere mensen had het idee van, nou, als je het beleefd zegt, kun je best tegen iemand zeggen, ik heb daar nu geen tijd voor. Het is wel de vraag of je dan zegt ik heb er nu geen zin in of ik heb er nu geen tijd voor. En daar ontstond een heel mooi gesprek over en dat bleek, daarin bleken de uh, meningen en de oplossingsmogelijkheden zo divers te zijn dat er helemaal geen onderscheid meer was tussen mensen met of mensen zonder autisme kenmerken. Het maakte helemaal geen verschil. Geweldig. Ja. Dus het gaat gewoon om die diversiteit en elkaar leren begrijpen en met elkaar leren leven in zo'n complex. En elkaar steunen waar mogelijk. Uh, ja, en het is heel mooi om te zien hoe zich dat ontwikkelt.
0: Ja, wauw. En hier hoor ik ook een stukje werk terugkomen uh, als interventie, interventiekundige. Uh, sla- ja bruggen tussen mensen en in één keer denk ik, wauw ik, ik, uh... ja, die verbinding dat is echt
1: prachtig hoe je die maakt ja, ja en we, we merken dus ook dat het werkt dat uh, doordat wij vanuit het ouderinitiatief initiatief een aantal activiteiten hebben georganiseerd, zijn mensen met elkaar in contact gekomen zijn ze met elkaar in gesprek geraakt hebben ze elkaar beter leren begrijpen En daardoor hebben ze ook de ruimte gevoeld om zelf te vertellen wat zij interessant zouden vinden om te ondernemen samen. En om uh, wat voor activiteiten zij graag zouden willen organiseren. -hmm. En dan blijkt dat er ontzettend veel dwarsverbanden zijn tussen mensen. Dat ze uh, hobby's hebben die ze delen. Uh, En dan gaat het bijvoorbeeld over koken. Het gaat over muziek maken. Het gaat over in de natuur wandelen. Het gaat over... uh, 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 ontzettend veel van je huisdieren houden. Het gaat over tekenen, het gaat over film. Het gaat over allerlei alledaagse activiteiten... die je graag uh, met elkaar zou willen uitwisselen. Het gaat over of je houdt van voetbal... of dat je graag met andere mensen samen Formule 1 races bekijkt. En langzamerhand merken wij dat we vanuit het oude initiatief... veel minder hoeven aan te geven... Maar meer kunnen gaan volgen. Hmm. En meer kunnen ophalen waar de wensen zitten. Dus we hebben nu ook, ik ben noemen dat een dorpsberaad ingesteld. Hmm. Waarbij we twee of drie keer per jaar met een aantal mensen in gesprek gaan. over wat zij nou interessant zouden vinden om het komende jaar met elkaar te organiseren. En we vragen dan uit waar ze hulp bij nodig hebben. en wat ze zelf kunnen. En het, ja, het is een soort van beweging die op gang gekomen is. die zichzelf niet alleen in stand houdt, maar die zichzelf versterkt. En dat is is denk ik precies waar uh, ik in mijn werk ook mee bezig ben. Jij noemde het net al, ik ben interventiekundige. Ik vind dat zelf een heel abstract woord. Maar het is eigenlijk iemand die andere mensen helpt om te onderzoeken uh, wat ze belangrijk vinden, wat wat ze nastreven. En uh, ook leert te onderzoeken wat er eventueel voor hobbels en obstakels zijn die tegenhouden dat je wat gemakkelijker met energie die verlangens ook kunt naleven. Dus een interventiekundige helpt mensen om te zoeken, onderzoeken wat is er nou aan de hand en hoe kunnen we hier een oplossing voor vinden. En een interventiekundige is daarbij een expert om dat proces te helpen... begeleiden... Mm-hmm. en is niet degene die de oplossingen aanreikt. Ja. Um, en ja, wat, wat ik dus vertel... over het hazenkamp thuis... je bent als interventiekundige... schat je wel in... samen met de mensen waar het over gaat... wat kun je al zelf... en waar heb je nog hulp bij nodig? En op het moment dat je nog hulp bij nodig hebt help je dat als interventiekundige organiseren. Dat, dat hoef je niet altijd zelf te doen, maar dat kun je helpen organiseren. En waar mensen prima in staat zijn om zelf oplossingen aan te dragen, eh, bemoedig je ze daarin en help je ze op, om te onderzoeken of dat inderdaad de juiste oplossingen zijn.
0: Ja, geweldig. En dan, zoals je het net zei, dan komt die beweging op gang. Het lijkt net... Voor mij voelt het bijna, als je het zo vertelt, alsof mensen eerst vanuit de buitenkant, als het ware, naar elkaar kijken. Hé, wie ben jij? En wat voor gedrag zie ik? En hoe hoe verhouden we ons tot elkaar? Maar ergens uh, hebben ze elkaar gevonden, ook in de binnenwereld. Van, hé, jij wordt ook blij van muziek. Net als ik. Zullen we, uh, nou, noem maar op. Ja, is dat het proces ook wat, wat, wat dan ontstaat? Dat je elkaar ergens vindt op de gemeenschappelijke
1: delers? Precies. Daar gaat het helemaal over, Carola. Ja. ja, want wat we bijvoorbeeld merken van de mensen die in het, in het uh, wooncomplex nu veel contact met elkaar hebben, dat zijn eigenlijk voor het grootste deel onze jongvolwassenen. Dat zijn mensen t- nu tussen de 23 en de 35, denk ik. Ja. en de wat oudere bewoners mm-hmm. en in het begin was dat best een beetje kijken naar elkaar maar omdat je gemeenschappelijke interesse hebt bijvoorbeeld in films of omdat je gemeenschappelijke interesse hebt in uh, wandelen in de natuur wordt dat uh, de manier om met elkaar contact te krijgen ja, geweldig, gedeelde passie dus ja, en, en nou, letterlijk heb ik wel eens van een jong volwassene gehoord dat hij zei, ik vond het eigenlijk maar een beetje raar in het begin om die bijeenkomsten te hebben met veel oudere bewoners. Want ik ben juist zelfstandig gaan wonen omdat ik ook, eh, nou ja, bij mijn eigen, los wilde komen van mijn eigen ouders. Dus het, het, was, ja, het was een beetje ongemakkelijk. ja. Maar nu merk ik opeens hoe ontzettend fijn dat het is als je op gelijkwaardig niveau gesprekken met elkaar kunt voeren. En dan maakt leeftijd helemaal niet meer uit. Ja.
0: En elkaar dus ook, behalve dat wat je, wat je bindt, uh, elkaar ook aanvult, begrijp ik. Hè? Als Zeker. Als je ene kan dat de ander dat dan
1: doet. Zeker. Je hebt elkaar nodig. En uh, je erkent dat en je waardeert dat. Ja. Wauw.
0: Ja, ik vind het een prachtig verhaal. Ja. Yeah. En, yeah. en, en jij draagt dat ook uit, deze um, ja, dit interventie, want je werkt op het Instituut voor Interventiekunde, dus je leidt daar mensen ook voor op. Het is ook echt wel uh,
1: je eigen passie. Ja, inderdaad. Ik werk bij het Instituut voor Interventiekunde. Ik ben daar mede-eigenaar. We zijn met z'n drieën eigenaar. En wij zijn een instituut wat zowel mensen, teams en organisaties helpt bij hun ontwikkeling. Op de manier die ik dus net uh, vertelde. En we geven opleidingen voor mensen die interventiekundige willen worden. En mensen die ook meer grip willen krijgen over hoe je veranderprocessen kunt ja, helpen, helpen faciliteren. En dan is het woord veranderprocessen het meest gebezigde, denk ik. Maar wij praten eigenlijk liever over ontwikkelprocessen. Hmm. Want het, het gaat niet altijd over een verandering. Het gaat soms ook gewoon over dat mensen zich willen ontwikkelen... Uh, soms betekent, willen ze dat omdat er een probleem is, maar soms willen ze dat gewoon omdat er een vraagstuk is of omdat er een verlangen is. En ontwikkeling is er altijd op die manier. En een van de manieren waarmee ik heel graag werk is het waarderend onderzoeken. Dat heet in het Engels appreciative inquiry. Het is een manier van werken die ervan uitgaat dat de oplossingen voor de vraagstukken die je hebt, dat die er eigenlijk al zijn. En dat je ze zelf kunt ontdekken. En als je op zoek gaat naar wat er al werkt in je manier van zijn, in je manier van werken en in je omgeving, dan kun je handvatten vinden waarmee je ook verder kunt ontwikkelen. Het klinkt misschien een beetje abstract, maar het is Eigenlijk heel concreet. Dus als we met mensen in gesprek gaan over... Um, waar, nou stel dat ze komen met een... Ik kan een heel mooi voorbeeld noemen. Hmm. Um, we zijn ooit gevraagd bij een organisatie... waarbij een OR, um, een, een ondernemingsraad in een organisatie... onderlinge strubbels had. En dat was conflictueus. Wij werden daarbij gevraagd en wat wij deden was aan mensen vragen om in tweetallen met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een gespreksprotocol en we uh, stimuleerden mensen om juist met iemand in gesprek te gaan die je normaal gesproken niet zo makkelijk spreekt of die je misschien een beetje uit de weg gaat. En in dat gespreksprotocol was eigenlijk de kernvraag Uh, Denk eens na over een situatie waarin je eerder hebt gemerkt dat je een conflict had met iemand of waarin het echt schuurde en waar je eruit gekomen bent, waar je daarvoor een oplossing hebt gevonden. Wat heb je toen gedaan? Hoe zag dat eruit? Wat maakte dat je daar inderdaad met z'n tweeën uitkwam? -hmm. En wat daarvan zou jou nu kunnen helpen om in deze situatie ook een stap te zetten?
0: Dus je helpt mensen hun mechanismen vinden dan eigenlijk.
1: Ja, je helpt ze om te ontdekken wat ze voor kwaliteiten en wat ze voor uh, succesfactoren al in huis hebben. Waarmee ze de situatie vooruit kunnen helpen waar ze in zitten. Ja. Het is er dus gewoon al. Je hebt het al in je. En je hebt het misschien in een andere context gebruikt. Maar het is natuurlijk heel interessant om te kijken of je die kwaliteit ook in deze context dan kunt gebruiken.
0: Hmm. En het is zo mooi, als ik dan terugdenk aan hazenkamp Thuis, daar zet je eigenlijk ook alleen maar in wat er al allemaal is bij de mensen, alleen zijn ze zich er niet bewust van, jij maakt het, of jullie dan zeg maar, door het te organiseren, door de mensen samen te brengen, maakt het gewoon zichtbaar. Ja, dat ze zich er bewust van worden. En als je het ziet... dan ga je het ook geloven of toepassen of doen. Dus vandaar dat het dan... Hè, dan kan je als procesbegeleider een stukje naar achter... en dan gaat die beweging zelf verder.
1: Zeker, zeker. En daarvoor is wel een beetje meer nodig... dan alleen die gesprekken. Want het vraagt van onszelf ook... of laat ik het bij mezelf houden... het vraagt in ieder geval van mij als interventiekundige... Dat ik mensen voor 100% serieus neem. In datgene wat ze zeggen. En dat ik mijn eigen gedachte daarover. Mijn eigen oordeel daarover. Dat ik dat kan parkeren. Je kan dat natuurlijk niet wegmaken. Hè? Je, je hebt ergens een mening over. Of een oordeel over. Maar ik kan uh, wel aannemen. Dat wat die ander zegt. Voor die ander belangrijk is. En dat het dat die ander iets zegt wat zijn of haar werkelijkheid is. En als ik dat volledig serieus neem, kan ik daar ook nieuwsgierig naar vragen. Hoe zit dat dan bij jou? En uh, wat betekent dat dan voor jou? En hoe zou, je dat dan, hoe zou je dat daar dan mee om willen gaan? En als je dat doet, dan wordt het ook gemakkelijker om mensen te laten ontdekken wat zij zelf kunnen bijdragen aan het geheel. Ik zit even te zoeken naar een voorbeeld. Maar wat wat ons bijvoorbeeld opvalt, is dat door de coronatijd we een hele tijd niet fysiek bij elkaar konden komen. En dat we wel gezocht hebben naar manieren om dat toch te doen. Bijvoorbeeld door samen naar buiten te gaan en met grote afstand van elkaar te wandelen of online bijeenkomsten te organiseren. En een aantal mensen vond dat eigenlijk toch niet fijn, dus er is veel minder contact geweest. In die periode. En nu kunnen we wel weer bij elkaar komen. En merken we dat het heel moeilijk is voor sommige mensen om weer aan te haken.
0: Hmm.
1: Omdat er een drempel is ontstaan. Omdat ze het idee hebben dat ze iets gemist hebben. Of omdat ze, er zijn bijvoorbeeld ook in de tussentijd twee nieuwe kandidaten voor het wonen in het complex bijgekomen. Hmm. En een aantal deelnemers die er al wat langer waren, kennen die mensen niet. Het is lastig voor ze om dan weer zomaar aan te sluiten aan de bijeenkomsten. Dus we gaan dan op zoek naar wat kan jou dan helpen. En wat kan helpen is met veel geduld mensen iedere keer blijven uitnodigen, ze opbellen, ze ophalen van thuis en ze meenemen naar de bijeenkomst. En ook te accepteren dat dat misschien een aantal keren achter elkaar nodig is. Dat dat niet na één keer weer gewoon vlot getrokken is, maar dat je daar eventjes geduld bij moet hebben en en dat ook moet doorzetten. En dat als mensen hun afspraken niet nakomen en daar een reden voor geven, dat je dan niet denkt, jij komt je afspraken niet na, maar dat je je realiseert, blijkbaar is de drempel zo groot dat je daar nog een beetje hulp bij nodig hebt. En dan gaan we op zoek hoe iemand die drempel over kan. Ja, je
0: volgt heel erg eigenlijk wat je ziet, wat je waarneemt, wat je. En, en uh, je zei al mijn eigen oordeel parkeren, uh, maar ik hoorde ook nog bijna een keer in dat je van het goede van de mens uitgaat. En als, als iets niet gebeurt, dat dan, dan zal er een reden voor zijn en dat je daar op zoek naar gaat. Ja, zeker. Dus echt Zeker. een bepaalde manier van kijken, een bepaalde attitude van
1: die nieuwsgierigheid die je noemde, hè? die is belangrijk. Ja. ja, ja. Ja, ik ga inderdaad altijd uit van het goede van de mensen en ik probeer te onderzoeken uh, wat, er, wat er aan de hand is op het moment dat er iets gebeurt wat je eigenlijk niet zo prettig vindt. Mm-hmm. Zo zijn er bijvoorbeeld ook bewoners in het appartementcomplex die het eigenlijk helemaal niet zo'n fijn idee vinden... dat daar mensen komen wonen die ze misschien niet zo goed begrijpen. En dan gaan we over in gesprek. En bij heel veel mensen lukt het dan om begrip te kweken... en bij sommige mensen lukt dat ook niet. En um, nou ontdek je dat daar, dat daar altijd wel redenen onder zitten... die je misschien niet zo fijn vindt... maar die je alleen maar kunt accepteren. Ja, en we hebben wat dat betreft een hele te maken met een appartementencomplex met een hele mooie bewonersvereniging. Waar ook de voorzitter van de bewonersvereniging erg zijn best doet om te zorgen dat hij iedereen in het complex in zijn waarde laat en mensen meeneemt mm-hmm. en ook gesprekken voert. We hebben bijvoorbeeld wel eens meegemaakt dat er een klacht was over een bewoner. En dat uh, degene die die klacht uitte, dacht dat de persoon waar het over ging, waar die klacht over had, dat het iemand was van het hazenkant thuis. En toen we daarover in gesprek gingen, bleek dat helemaal niet zo te zijn. Ach, ja. Dus zo kun je ook vooroordelen die er leven uit de wereld helpen.
0: Ja, en als we het hebben over, uh, even terug, je, ook dat je in organisaties aan conflictbemiddeling doet, wat, wat Welke uitkomst streef je naar? Want je zei het ook niet. Hè? Er mag ook zijn dat die bewoners bijvoorbeeld er toch zich niet mee willen verbinden. Of er niets mee te maken willen hebben. Of daar een eigen uh, standpunt over hebben. Dus het gaat niet altijd over, over dat je iets uiteindelijk tot elkaar moet komen. Wat is in essentie voor jou? Ja, die, waar gaat conflictbemiddeling
1: over? Of, of de oplossing? <laughs> snap yeah. Ja, nou, wij, wij uh, hebben het altijd over de waarde van conflict. De waar? mensen, gaan een, ja, mensen gaan een conflict met elkaar aan omdat er iets op het spel staat. Ze hebben ergens belang bij. Of ze hebben ergens een uh, mening over. Of ze streven ergens na. En op het moment dat dat in het geding komt is het blijkbaar de moeite waard om daar een conflict over te maken. Dus er is iets heel belangrijks aan de hand.
0: Interessant, ja.
1: En uh, over dat belangrijke gaan we in gesprek. En heel vaak kun je dan ontdekken wat er onder ligt. En wat op te lossen is. Dat kan niet altijd. En dan kom je soms... Met elkaar tot de conclusie dat het goed is om bijvoorbeeld afscheid van elkaar te nemen. Of elkaar een beetje uit de weg te gaan als het gaat over het wonen in een appartementencomplex. Dat kan ook. Je hoeft niet altijd iets met elkaar. Maar in organisaties bijvoorbeeld of in teams is het altijd wel van belang dat je probeert om tot elkaar te komen. Dus dan gaan we op zoek naar wat is er hier nu aan de hand waardoor het... uh, conflictueus wordt en dat is uh, vaak heel waardevol als mensen ontdekken dat je daarover in gesprek kunt en dat je de ruimte krijgt om uh, te vertellen wat voor jou belangrijk is Uh, om daar een voorbeeld over te noemen ik ben onlangs bij een organisatie betrokken geraakt die zich verder wilde ontwikkelen in de teamsamenwerking en die ook op zoek zijn naar wat kan een team nu Uh, In eigen verantwoordelijkheid allemaal uitvoeren. En wat is een pakje aan van een manager? -hmm. En uh, ze krijgen binnenkort een nieuwe manager. Dus het is ook van belang om die nieuwe manager te kunnen aangeven wat er van hem of haar verwacht wordt. Dus we zijn op zoek gegaan naar wat gaat er eigenlijk allemaal heel goed hier in dit team. En wat gaat er ook heel goed tussen de manager en het team. En waar schuurt het nu? Waar zouden jullie van af willen? En dan blijkt, of in dit geval bleek, dat er een hele heldere uh, opgave is. Iedereen weet heel goed wat hij moet doen. Er is ook een heldere taakverdeling. Maar er is verschil in taakopvatting. Er Er is een verschil in hoe iemand zich verantwoordelijk voelt voor de taak. Wat hij denkt dat hij zelf moet en mag. En wat hij denkt dat op het bordje van de manager ligt. En daardoor ontstaan in die taakverdeling gaten dingen die niemand oppakt. Maar er zit ook overlap. Ja. Er zit ook overlap in zaken waarvan de manager denkt, ja, maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik moet zorgen dat dat goed komt. En teamleden denken, ja, maar dat is onze verantwoordelijkheid. Blijf er vanaf. Dat doen we zelf wel. En dat levert natuurlijk gedoe op. En het gesprek daarover is heel interessant. Want daarmee wordt de, de wrijving... Die wordt gewoon uh, neutraal. Die heeft niets te maken met personen die niet met elkaar overweg kunnen. Dit heeft te maken met die onduidelijkheid over je taakopvatting. En dan kun je het gewoon over hebben. Ja, en als er er helderheid daarop komt, dan komt er waarschijnlijk
0: ook dat dat respect dat je wederzijds dat voor elkaar gaat erkennen. Zeker, Ja. ja. Want dat is uiteindelijk misschien ook wel, als je het zegt, het, heeft, het is van waarde, anders ga je er geen conflict over maken. Dan, dan zoek je misschien in essentie als mens naar die erkenning, van, hè, dat
1: de ander dat ook erkent. Zeker. Tja, ja. ja. Um. En nu lijkt het misschien alsof wij vooral gevraagd worden bij conflictueuze situaties. Dat is overigens niet zo hoor. Wij worden ook gevraagd bij vraagstukken die mensen hebben omdat ze bijvoorbeeld heel erg groeien. En dan merken dat ze hun organisatie daarop aan moeten passen. Of mensen die zeggen van goh, wij zijn zo groot. En wij hebben bijvoorbeeld een managementstructuur en een leiderschapsstijl. Maar in hoeverre wordt die nu echt doorleefd door iedereen? En in hoeverre. Uh, begrijpen we van elkaar wel wat wat er van ons verwacht wordt? Help ons daar eens bij.
0: Hmm.
1: Dus er zijn allerlei soorten vraagstukken uh, waar wij voor gevraagd worden. En de manier waarop wij werken is dat we zeggen, nou wij komen niet vertellen hoe dat moet. -hmm. Want wij gaan ervan uit dat jullie in gesprek met elkaar zelf kunnen ontdekken wat de beste manier is waarop je dat kunt doen.
0: Ja, en je regelt en begeleidt het gesprek
1: dan. In die zin. Ja, we regelen gesprekken, we begeleiden gesprekken. Ja, we zorgen dat mensen ook met elkaar gaan experimenteren en dat ook zien als experiment. Dus dat ze hun eigen beeld van goed en slecht wat bijstellen naar we zijn gewoon samen aan het ontwikkelen. En daarin doen we wat denken dat goed is, maar we reflecteren daar ook op. En we zeggen dan niet van dit heb je goed gedaan en dat heb je fout gedaan. Maar we zeggen dit heb je uitgeprobeerd. En wat werkte er nu goed en wat werkte er minder goed. En wat betekent dat voor je volgende actie.
0: Oh geweldig. Als je dat zegt dan voel ik echt zoveel ruimte komen. (laughs) Dat dat je gewoon ook ja. Het is natuurlijk een bekend iets van uh, uh, in hoeverre mag je fouten maken. Maar het, het moet meteen ook kloppen in het hokje van goed of fout. En dat experimenteren geeft inderdaad zoveel uh, leefruimte eigenlijk. Ja. Dat onderzoeken weer.
1: Ja, Ja, en het maakt de taak van een hele hoop mensen ook lichter. Wat ik heel veel merk in organisaties is dat uh, de de medewerkers, de, de managers, de directeuren, dat ze zich verschrikkelijk verantwoordelijk voelen om... Uh, grip te hebben op het geheel van de situatie en het altijd goed te doen -hmm. en als je je realiseert dat je bezig bent met werk wat je samen maakt en dat je uh, alle meningen die mensen hebben kunt samenbrengen om dan met elkaar te bedenken wat het beste werkt daarmee kun je je verantwoordelijkheid ook beter delen en daarbij Daarmee krijg je ook meer informatie om uiteindelijk het goede te kiezen. uh, En dat betekent dat, dat zeker als het gaat over organisaties, dat je soms zelfs je klanten of je samenwerkingspartners gaat betrekken bij, hoe doen we het nou eigenlijk? Hoe komt dat op jou over? En waar word jij blij van? En waar word jij minder blij van? En dan ga je gezamenlijk dus onderzoeken.
0: Ja. Ja, dat is ook een interessante, want je, er zijn zoveel ZZP'ers natuurlijk op dit moment. En ja, het, het bijzondere dat je dat met klanten samen gaat onderzoeken. Je, je denkt heel gauw als organisatie dat je moet leveren en dat jij de wijsheid in pacht moet hebben, kan ik me voorstellen. En jij, jij schetst dat andere perspectief. Nee, maar we gaan samen naar iets kijken en ik werp daar mijn professionele blik op. En jij vertelt wat, wat jij zoekt en wat jouw waarde is. En samen ontdekken we uh, waar, ja, wat, jou, wat jou wat gaat brengen.
1: Ja, precies. Ja, dan wil je wel dat het wat oplevert. Maar... Ja. ja. En wat daarbij heel belangrijk is, is dat je, uh, dat je ziet dat heel veel mensen probleemgericht kijken... Dus er is ergens een probleem en dat moeten we oplossen. En in de weg daarnaartoe, want je moet natuurlijk het probleem oplossen, maar in de weg daarnaartoe kijk ik altijd heel graag naar... En neem nou eens een voorbeeld van een dergelijke situatie die heel erg goed gegaan is. Hmm. En waarom is die nou zo goed gegaan? Wat was daar cruciaal in? En hoe zou je dat kunnen toepassen op je probleem? Ja. En mensen krijgen daar over het algemeen... Ten eerste heel veel inzicht in wat ze eigenlijk al hartstikke goed kunnen. Ze krijgen erkenning en waardering voor elkaar... en voor de manier waarop ze hebben samengewerkt. En ze krijgen er de energie van om ook dat probleem aan te pakken.
0: Hmm. Ja, je plaatst het in een ander daglicht. En en daar
1: gebeurt er al iets. En wij noemen dat waarderend onderzoeken. En dat betekent niet dat je altijd alles goed moet vinden... Dat dat is niet de betekenis van dit woord waarderen. Waarderen is dat je op waarde schat. Wat kan ik ermee? Waarom is het belangrijk? Wat is er goed aan en wat is er minder goed aan? En het waarderend onderzoeken gaat dus in, in die zin over het waarderen, maar het gaat ook vooral over het onderzoeken. De onderzoekende nieuwsgierige blik naar hoe is dat eigenlijk
0: gegaan? ja. Als, ik zit net te denken, Hanneke. Als, als bedrijven dit meer zouden toepassen. Uh, want ik, ik kan me voorstellen dat je ook een bepaalde... <laughs> je hebt er een passie voor, maar er ligt ook een missie uh, in. Dat je, dat je zou willen dat mensen meer vanuit die attitude uh, met elkaar samenwerken. Uh, ja. Hoe, hoe, zou dat, hoe zou de werkwereld er dan uit gaan zien?
1: Um, ja, dat is... Wat ik zie gebeuren is dat er uh, veel energie ontstaat om te ontwikkelen in de richting waarin mensen willen ontwikkelen. Dat betekent niet dat er geen problemen meer komen en dat er geen conflicten meer komen. Want die horen er gewoon bij. Maar het wordt misschien verdraagzamer. En dat ontwikkelen,
0: is dat persoonlijke ontwikkeling of organisatieontwikkeling? Ik kan het nog niet helemaal plaatsen. Ja, je kunt het zien op alle vlakken.
1: Het gaat over persoonlijke ontwikkeling, het gaat over professionele ontwikkeling, het gaat over teamontwikkeling, het gaat over organisatieontwikkeling, het gaat zelfs over maatschappijontwikkeling. En uh, het het voelt elkaar natuurlijk. Als je persoonlijk ontwikkelt, kun je ook je eigen professie ontwikkelen. En als je je eigen professie ontwikkelt, kun je dat in een team ook toepassen of in een organisatie. En als de organisaties zich ontwikkelen?
0: En dan komen we bij die maatschappij uit. Ja. Dan wordt het geen conflictvrije
1: maatschappij, maar wel? Nee, maar misschien wel verdraagzamer. Hmm. Tenminste, dat is het woord wat in mij opkomt. Dat ik denk, als je je verdraagzamer bent, als je het kunt verdragen... Ik zeg heel vaak verdragen en verduren, dat er spanning is. Dat er verschillen zijn van, van meningen en van belangen... Als je dat kunt verdragen en als je het kunt onderzoeken, dan kom je daarmee verder. En daarmee kun je niet alles oplossen. Maar je komt er wel verder mee.
0: Ja, want je staat open voor het feit dat het stagneert. Of dat het eigenlijk voor wat er is, die werkelijkheid weer waar je het over had. Ja, ja. Dat je dat als vertrekpunt neemt, ongeacht of het goed of fout is.
1: Werkelijkheid en wat nu. Ja. 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 Ik, ik merk het bijvoorbeeld, uh, wat dat betreft, ook in de ontwikkeling van mijn eigen organisatie met mijn collega's. Uh, we hebben natuurlijk ook wel eens verschil van mening. Mm-hmm. En dat kan soms ook best wel eens knallen. Yeah. En tegelijkertijd weten wij dat uh, het belangrijk is om altijd terug te komen op zo'n situatie en altijd te onderzoeken: wat was er nou voor jou? Uh, zo belangrijk. Wat gebeurt er precies met je? En wat hebben we met elkaar hierin uh, te doen? En eigenlijk komen we daar ook altijd uit. Mooi. Ja. En helpt het ons ook om bijvoorbeeld werk te verdelen? Omdat de een meer van het een is en de ander meer van het ander is. Je hoeft niet altijd alles hetzelfde te doen of te kunnen. Mm-hmm. Je kunt elkaar daar ook in aanvullen. Leer je elkaar ook anders
0: kennen als je dit soort gesprekken aangaat als uh, directe collega's,
1: zeg maar? Ik denk dat je elkaar beter leert begrijpen. Uh, En als dat een onderdeel is van elkaar beter leren kennen, dan is het antwoord ja.
0: Hm. Ja, Ja, dat hoeft niet hetzelfde te zijn inderdaad. En doet me denken aan dat je zelf, want jullie zijn met z'n drieën eigenaar van het instituut. Uh, Maar dat je vertelde dat je onlangs met z'n drieën... vorig jaar in de coronatijd een boek hebt geschreven. Met z'n drieën. Ja. Dat lijkt me al helemaal een uitdaging. En uh, het lijkt me heel leuk wat over dat proces te horen. Omdat ik natuurlijk ook mensen begeleid die een boek schrijven. Ja. Uh, Ben ik heel benieuwd hoe jij dat ervaren hebt. En hoe jullie dat aangepakt hebben.
1: Ja. Ja. Ja, nou, ja, dat is inderdaad uh, een, een hele interessante weg geweest die we hebben gelopen. Uh, daarvoor is het belangrijk om te weten dat wij nog niet zo heel erg lang met z'n drieën eigenaar zijn. Wij zijn in uh, 2018, halverwege 2018, met z'n drieën eigenaar geworden. En wij zijn eind 2019 begonnen met het boek te schrijven. Waarbij ons uitgangspunt was, het is van belang dat wij de buitenwereld laten weten wat onze overtuigingen zijn en hoe wij ons werk doen. Maar het is voor ons ook belangrijk om elkaar daarin te leren kennen. Dus het schrijven van het boek uh, is daarbij een mes wat aan twee kanten snijdt. En we wisten dus dat we in het schrijven van dat boek ook elkaar beter zouden leren kennen en elkaars uh, visie en denkbeelden beter zouden leren kennen. En we zijn daartoe begonnen met met z'n drieën een dag of drie ergens in een huisje te gaan zitten. Met grote schetsboeken erbij en dikke stiften. Waarin we heel veel met elkaar gesproken hebben en aantekeningen hebben gemaakt. Een van mijn collega's kan ook heel mooi tekenen. Dus die tekende ook vaak beelden van wat we aan het bespreken waren. En in die drie dagen hebben we eigenlijk de outline van het boek gemaakt. Wauw. En toen hebben we dat voorgelegd aan een uitgever die bereid was om ons boek uit te geven. Die daar heel erg in geïnteresseerd was. Die heeft toen een aantal tips gegeven. En we hebben samen met de uitgever wat meer onderzocht wat de lezer aan het boek zou kunnen hebben. En toen zijn we dat verder gaan uitwerken. Uh, daarin hebben we ieder stukken geschreven. En hebben we al die stukken steeds weer met z'n drieën besproken. En op elkaar afgestemd en herschreven. En nou ja. Je weet hoe dat gaat, waarschijnlijk. -hmm. En uiteindelijk, toen het één geheel was, uh, zijn we er nog een aantal keren doorheen gegaan om te zorgen dat het een goede samenhang had, dat het een goede stijl had, dat dat het lekker leesbaar was, dat het gewone taal bleef en geen vaktaal. En... uh, toen hebben we het in juli 2020 het licht kunnen laten zien. Dus we hebben een krap, krap jaar gedaan over het schrijfproces. Wauw. Ja. Ja, en dus,
0: want met name met z'n drieën zoveel mensen, zoveel meningen. Ja, d- dat lijkt me ook een zoektocht. Als je, als je terugblikt, wat ja, het woord waarde is bij jullie heel belangrijk... Um, Jezelf hebben elkaar beter leren kennen. Maar is er ook een waarde ja, voor de organisatie in? En, en dat je, ja, de waarde voor de organisatie. Bedoel je dan onze eigen organisatie? Ja, dat boek, wat, wat, uh, wat dat nu doet. Want het was een intern proces om het te schrijven, zeg maar, wat waarde had. Ja. En het andere wat je zei, we wilden ons gedachtengoed meer naar buiten brengen. Daar begon je mee.
1: Yeah. Ja, nou ja, dat is, dat is eigenlijk heel leuk. Daar ben ik ook heel trots op. Uh, we zijn in het jaar dat het boek uitkwam ook uh, op de longlist gekomen van managementboek volgend jaar. We zijn niet verder gekomen dan de longlist, maar ik vind dat alleen al een hele uh, eer. Ja. Yeah. Uh, we hebben ook van mensen die ons boek lezen gehoord dat ze het heel waardevol vinden. Dat ze het zo fijn vinden dat we en veel theoretische kennis erin hebben gezet, maar dat meteen heel praktisch hebben gekoppeld aan onze eigen werkpraktijk. Dat er ook voor de doeners heel veel werkvormen in staan en hoe je mensen met behulp van een werkvorm, wat dus altijd alleen maar een middel is, kunt helpen om met elkaar in gesprek te zijn en samen resultaten te behalen. dus datgene wat we graag beoogden, of datgene wat we beoogden, is ook uh, ook gelukt. En dat is natuurlijk heel fijn. En we hebben het boek afgesloten met een tiental overtuigingen... die wij met z'n drieën hebben en waarmee we ook altijd ons werk doen. En daarmee laten we onszelf ook kennen aan anderen. In in alle betekenissen van dat woord. Dus het, het is op een bepaalde manier kwetsbaar omdat je jezelf laat kennen. Maar je laat ook zien wat je in huis hebt. Ja. Ja, wat je te bieden hebt.
0: Ja. En hoe verhoudt zich dat naast de opleidingen die je geeft? Want in feite geef je daar ook weer een stukje van weg. Met werkvormen en dergelijke.
1: Ja, nou ja, wat ons betreft. Kijk, wij geloven hier heel erg in. Dus uh, hoe meer mensen dit uh, omarmen en toepassen. En ermee kunnen werken en leven. Hoe beter dat het is. Hmm. en we merken dat het het boek heeft allerlei uh, positieve effecten sommige mensen zijn al heel bedreven in hun vak en hebben voldoende aan dit boek om, uh, om gewoon ook weer een nieuw perspectief te hebben of een bevestiging van hun eigen perspectief te lezen andere mensen lezen het boek en besluiten op basis daarvan om ons een opdracht te gunnen of bij ons een opleiding te doen Andersom, mensen die sowieso bij ons een opleiding doen... die zijn soms heel geïnteresseerd in het boek... omdat dat als een soort samenvatting van het geheel in de kast te hebben staan. Dus ja, het werkt allerlei kanten uit. Ja,
0: ja. En voel je je nu ook
1: die schrijver? Um, wat bedoel je precies met die vraag?
0: Nou ja, je hebt letterlijk uh, meegeschreven... zal ik een woordje meegebruiken, omdat je met z'n drie hebt gedaan... Um, Aan het boek en het schrijven doet ook wat, merk ik altijd. Dat je het echt vastlegt. Je zegt, als het vertelt, dan ben je ook een beetje afhankelijk in hoeverre het ontvangen wordt. In de oren van de ander of in de geest van de ander. Maar dat schrijven, daarmee legt bijna die legacy waar ze het wel eens over hebben. De de erfenis.
1: Doet dat ook iets met jou persoonlijk? Uh, nou, wat ik wel gemerkt heb is dat het heel fijn kan zijn om woorden te geven aan datgene wat je denkt. En doordat we met z'n drieën dat gedaan hebben, hebben we elkaar ook scherp gehouden op uh, de woorden die je dan gebruikt en de manier waarop je je gedachten tot uitdrukking brengt. Ja, yeah, mooi. Dus daar groei je zelf ook van, daar ontwikkel jezelf ook van. Ja. Yeah. En dat maakt dat je nou, misschien ook wat helderder kunt zijn in wat je te bieden hebt aan anderen in je werk. Mm-hmm.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het verdiepend werkt door er zo intens mee bezig te
1: zijn. Ja, ja je doorleeft het ook. Ja, dus nou ik daar zo over nadenkt, op, op alle lagen van je professionele persoonlijkheid, ik moet dan zeggen mijn, op alle lagen van mijn professionele persoonlijkheid heeft het invloed gehad ik heb mijn gedachten gescherpt, ik heb het beleefd, het gevoeld wat ik ervan uh, vind en wat ik ermee bedoel en ik merk dat ik het makkelijker kan uitdragen en voorleven hmm. ja. Als, ja alsof je het nu
0: er meer in staat ofzo, dat voorleven ja. ja, ik heb dat
1: ook wel eens gehoord in een, in een feedback uh, van uh, mensen waar ik mee werkte. Dat ze zeiden, het is zo fijn dat je je goed ook voorleeft. We kunnen het letterlijk van je afkijken. Hmm. En dat is, ja, dat is iets waar ik heel dankbaar voor ben, dat, het, dat die persoon dat mij verteld heeft.
0: Ja, nou ja en, en om weer even bij Hazekan Thuis terug te komen... Um... Het is gewoon. Hazelkamp thuis is iets wat je in je privé tijd doet. Hè? Dus dat heeft helemaal niets ja. met je werk te maken. Dus hoe zo voorleven. Hè? Daar, daar, ja, daar neem je jezelf ook mee. En daar zet je het ook in. En daar geef je. Daar, eigenlijk is dat ook een stukje illustratie van. Dat wat in jou leeft. Hè?
1: Dat je dat daar, daarin vorm kon geven. Ja zeker. En, en daarbij wil ik. Wel echt heel erg benadrukken dat we het daar met elkaar doen. Het is niet iets van mij als persoon. We zijn daar met uh, op dit moment uh, vijf uh, ouders in het bestuur. En uh, de andere ouders van de jongvolwassenen staan om ons heen. Die zijn uitdrukkelijk betrokken als uh, sociaal netwerk bij dit hele gebeuren. En uh, wat ook echt heel belangrijk is, is dat we alle steun hebben van de gemeente Nijmegen... En van, de, uh, van iemand van de woningcorporatie Thales.
0: Ja. die
1: daar heel veel in investeren en het op een, op een bijzondere manier ondersteunen. Dus alleen op die manier kun je dat doen. Hè? Maar dat sluit toch aan op jouw gedachtegoed, dat je, ja. het, samen, hè, dat je het
0: samen leeft. Ja. En, en alles wat je daarin tegenkomt, dat je daar dan over in gesprek gaat. Of in ieder geval iets naar kijkt, iets mee doet. Uh, ja. Ja, dus ja. dat samen vind ik echt, daar, ja, dat zie ik in dat project terug, wat je gewoon even erbij doet.
1: Ja. Ja. ja, en ik denk dat waarom het bij ons werkt, waarom dat wij het goed doen, is dat we ons realiseren dat we heel verschillend zijn. Maar omdat we dat gezamenlijke verlangen hebben en dat dat zo groot is, dat we die verschillen kunnen overbruggen, en de verschillen ook werkbaar kunnen maken door iedereen te laten doen waar die goed in is. Ja. Dus we vervullen elkaar heel erg aan. Ja, elkaar de ruimte geven
0: zodat je kunt doen waar je goed in bent. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja. Dat zouden we wat meer mogen doen, hè?
1: <laughs> ja. Ja, nou ja, ja, wat dat betreft, ik ben altijd een tegenstander geweest van gelijke monniken, gelijke kappen. Ik vind dat ook altijd in films die je daarover ziet, dat je dat ook kunt zien. Dat die pijen, dat die eigenlijk niet iedereen passen. Bij sommige monniken zijn ze veel te groot en bij anderen zitten ze een beetje te strak. Dus die gelijke monniken, gelijke kappen, daar ben ik niet zo van. Ik ben veel meer van maatwerk als je mensen laat doen wat ze goed kunnen en, en waar ze enthousiast van worden en waar ze voor leven en je legt dat goed bij elkaar dan krijg je een puzzel die, uh, ja, waarvan het geheel mooier is dan de delen ja ik geloof daar heel erg in ja,
0: ja. en in de delen en het geheel zo te horen hè? ja tuurlijk, maakt dat het, maakt dat het geheel beter ja. ja Anneke, prachtig dankjewel, ik zou hem hierbij willen houden Ja.
1: Nou, jij bedankt voor je mooie vragen.
0: Ja, het was een fijn gesprek. Dankjewel.
1: Jij ook.